0: zjišťování toho, jak to, že Číňané mají tak levná elektroauta. To si myslím, že je ukázka toho, že, že Číňani prostě vzali zelenou transformaci
1: jaksi biznisovějc. Babylon Brusel, podcast ze zákulisí Evropské unie s poradcem premiéra Petra Fialy, Ondřejem Krutílkem. Ahoj, Ondro. Ahoj, Michal, zdravím tě po dlouhé době. Přesně jak říkáš, vítáme vás, posluchače, po delší prázdninové pauze. Od teď naběhneme zase v pravidelném režimu a dnes to chceme udělat trochu jinak. Dva měsíce jsme tady nebyli, takže já jsem vybral zhruba 10 titulků z novin a tebe, Ondro, poprosím vždycky o krátký komentář. OK, pojďme na to. Tak, první aktuální téma pro Českou republiku společné zadávání veřejných zakázek obraného průmyslu. Co to znamená?
0: No, myslím si, že je to po delší době docela rozumná věc, která se podařila v Evropském parlamentu prosadit. Jde o to, aby státy, které zadávají veřejné zakázky v oblasti obrany, tak aby spolu mohly spolupracovat a současně to, co... Nakoupí, tak mohli potom účinně použít ve svých ozbrojených silách, které budou kompatibilní s NATO. Zjednodušeně řečeno prostě, aby se kupovali věci za levnější peníze a zároveň tak, aby zapadali do toho, co je potřeba v rámci Severoatlantické aliance, což ne vždycky je pravidlo. Takže tady tohleto, aby z toho nevzniklo nějaké zmatky nebo nedorozumění, nebuduje se žádná evropská armáda, jenom se umožňuje členským státům něco, co jim potom ve výsledku může pomoci v jejich misi v rámci to.
1: Takže se dá říct vlastně, že, já nevím, šest států poptá nějakou větší zakázku, na základě toho se vytvoří nabídka, koupí se to a potom si to ty státy rozdělí? Nevyjádřil bych to lépe. Super. (laughs) Titulek číslo dva, hodnocení uplynulého roku podle von der Leyenové předsedkyně Evropské komise. Co na něj říkáš a jestli by se s ním stotožnil? K tomu asi několik poznámek. prvé to
0: nebylo jenom hodnocení uplynulého roku v tom State of the Union, jak se tomu říká, nebo stav Unie, projev, který je přednášený předsedou či předsedkyní Evropské komise vždycky na prvním plénu Evropského parlamentu v září každého roku, po takové té americké tradici. Tady bych řekl, že to opravdu bylo záležitost, kdy ona se vypořádávala s tím, co všechno se událo od roku 2019, kdy ona se stala šéfkou Evropské komise a kdy se snažila ukázat na to, co se jí vlastně povedlo a v případě, že se jí něco nepovedlo, tak jak to teda posunout, posunout dopředu. Z tohohle úhlu pohledu to bylo asi jako standardní projev, kterému by ti, kteří se na to běžně dívají, asi nic nevytkli myslím po formální stránce, co se týče ale potom toho obsahu, tak tam já už bych byl asi kritičtější, protože si myslím, že v řadě případů si předsedkyně komise jakoby ani nebyla vědoma toho, že jsme tady odsouhlasili Green Deal a nebyla si vědoma toho, že některé ty otázky, které teďka řešíme, tak jsou jenom důsledky předchozích rozhodnutí v souvislosti třeba s Green Dealem. Příkladmo, jedna důležitá věc, na kterou bych rád upozornil, zjišťování toho, jak to, že Číňané mají tak levná elektroauta. To si myslím, že je ukázka toho, že, že Číňani prostě vzali zelenou transformaci jaksi biznisově, řeší prostě asi méně problémů, než řešíme my ve smyslu třeba byrokracie a papírování ohledně výroby aut. Uh, mají levnější pracovní sílu, pochopitelně, nebavíme se už ani o tom, že, že je to nedemokratický režim a tím pádem samozřejmě uh, to je další aspekt, který než že já bych ho uh, jakkoliv adoroval, ale prostě je to jeden z aspektů, který vede k tomu, že hold mají nižší náklady na výrobu. Nemluvě o tom, že mají nerostné suroviny, které mohou na ta auta použí, používat a tak dále, ale to jsou všechno věci, o kterých se vědělo, o kterých se ví už roky a na které Ti, kteří se té problematice věnují, upozorňovali už mnohem, mnohem dříve a to, že teďka přijdeme a řekneme, že Číňani přicházejí s, s něčím levným a nám se to nelíbí, tak si myslím, že to je opravdu jak plakat nad rozlitým lékem, když mám použít nějaký jako český obrat, který by se pro tohle to dalo použít.
1: Já tady mám tomu, co ty teďka říkáš, taky jednu poznámku, co jsem četl dneska zrovna u tebe na Twitteru, že dlouhodobě právě Čína byla kritizována tím ze strany Evropské unie, že pro klimatickou změnu nedělá nic a najednou Evropská unie řekněme tvrdí, že dělá až moc, tak co to znamená?
0: Ne, to já jsem si vzal takový obrat od Joše Posanera z politika, který vlastně to takhle jako jednoduše lapidárně zhrnul. Jo? A myslím si, že něco podobného můžeme říct i o tom Inflation Reduction Actu, té takzvané Iře ze strany USA. Zkrátka, dobře, tyhle ty dva ekonomické celky podle mého soudu vzali tu zelenou transformaci za biznisový konec. A snaží se využít toho, co je jakýmsi, jako řekněme, celosvětovým trendem ve prospěch svého biznisu. A pokud my tady v Evropě se budeme střílet do vlastní nohy a budeme komplikovat biznisu možnost vůbec jako generovat zisk a nabízet zákazníkům to, co si přejí, no tak se budeme dostávat do těch pastí, na které upozornila Ursula von der Leyen ve svém projevu stále časti. To si myslím, že je skoro nevyhnutelné. A není to, že abych bych si to přál, to je jenom prostě konstatování faktu, že my, namísto toho, abychom dávali prostor výzkumu, vývoji a potom trhu jako takovému, tak regulujeme v dobré víře, ale ten výsledek je potom bohužel přesně opačný. Já bych... Hodnocení toho projevu Ursula von der Leyen uzavřel asi tím, že to byl projev, bez kterého bychom se určitě obešli. Myslím si, že ona se snažila ukázat na to, že tady je pro nás, že tady chce být ještě dalších pět let. V tomhle smyslu asi se tomu nedá co vytknout, protože potřebovala dostat na svou stranu ty, kteří by potenciálně pro ní potom nehlasovali. A já to beru jako takovou palebnou přípravu před tím jejím potenciálním druhým mandátem. Nic víc, nic míň. A řekl bych, že těch problematických bodů nad rámec toho, co jsem zmínil, tam, tam bylo víc, ale já přirozeně vzhledem k tomu, že se věnuju otázkám spojeným se zelenou politikou, tak jsem vypíchl, vypíchl jenom ty dvě otázky, o kterých jsem mluvil.
1: OK. Další titulek, nová křesla v europarlamentu. Europarlament se rozšiřuje ze 705 europoslanců na 720, to znamená 15 nových křesel a Česká republika nemá ani jedno, tak špatně jsme lobovali nebo v čem je problém?
0: Ne, ne, ne. Tohle, tohle vůbec není otázka lobbingu, Tohle vychází, pokud se nepletu přímo ze smluv, že se čas od času přepočítává, kolik obyvatel má který členský stát, tak aby proporčně měli všechny státy požadovaný počet europoslanců. Dospělo se k tomohledu rozhodnutí z jednoho prostého důvodu, že v momentě, kdybychom chtěli udržet těch 705 poslanců tak a chtěli to zároveň přepočítat podle stávajících počtů obyvatel v jednotlivých členských státech, tak bychom logicky museli některým členským státům europoslance ubrat. K tomu nebyla vůle,
1: takže se naopak některým přidalo tak, aby ty proporce byly zachovány. Super, další titulek stabilní, cenově dostupnější a udržitelný trh s elektřinou. Tak co to znamená? To je ten
0: takzvaný market design, o kterém se hovoří teďka v souvislosti s energetickou krizí, kterou jsme tady měli v loňském roce. Je to návrh, který má zjednodušeně řečeno zajistit to, abychom se do podobných problémů s vykyvy cen elektrické energie nedostali znovu. Já se tomu fajlu nevěnu úplně dopodrobna, takže bych nerad, jako jak se říká, zabudušoval do něčeho, s čím nejsem úplně přesně obeznámen. Ale vím, že se tam řeší jedna podstatná věc, spor mezi Německem a Francií, o to, jestli a jak intenzivně bude zastoupena jaderná energetika v celém tom market designu. Vím, že v Evropském parlamentu se dokonce i hlasovalo pro to, aby Evropský parlament ten mandát pro další jednání s členskými státy nedostal automaticky jenom po schválení ve výboru, ale zároveň, aby se o tom hlasovalo i na plenární zasedání. Právě proto, aby bylo možnost tam zakomponovat tu jadernou energetiku, což se ale nakonec bohužel nepovedlo. Na druhou stranu není to úplně definitivní prohra, protože, jak všichni víme, tak jedná se nejenom v parlamentu, ale i mezi členskými státy a ten výsledek potom musí samozřejmě reflektovat pozici obou těch institucí. Takže já bych to neviděl úplně takhle jako ztraceně v tuto chvíli, jenom chci říct, že prostě ten market design a jádro to jsou dvě věci, které prostě jsou od sebe jednoduše neoddělitelné a já samozřejmě znáš mě, tak bych rád, aby, aby ta jaderná energetika se tam co nejvíce propsala. Ne protože že je to jádro jako takové, ale my prostě budeme potřebovat, chceme-li zelenou transformaci nějak úspěšně projít, tak budeme potřebovat úplně všechny zdroje, včetně toho jádra. Jo? To znamená, jak oze, tak i ty stávající, tak nové jádro, potenciálně malé modulární reaktory, pakliže někdy budou a tak dále a tak dále. Takže tohle je jenom jeden z těch střípků v celé mozaice, který prostě musíme brát v potaz a myslím si, že nemá smysl zbavovat se některých zdrojů, když je máme k dispozici jenom proto, že
1: se někomu nelíbí. Teď si dáme zprávy z evropských institucí a to ve vztahu k České republice. Titulek zní Pověst Čechů v Evropské unii je obecně excelentní, říká Linda Messias z Ministerstva zahraničních věcí. Tak vnímáš to podobně?
0: No, řekl bych, že po českém předsednictví jsme si opravdu jako hodně vylepšili rating, protože se ukázalo to, co se ukázalo i během prvního předsednictví, že umíme vzít za práci, že umíme improvizovat, A umíme být tím takzvaným onist brokerem, to znamená tím státem, který moderuje debatu, byť teda někdy na můj vkus více moderujeme a méně si tlačíme to svoje, což si myslím, že se ukázalo, Třeba během švédského předsednictví, když švédové si v případě obnovy přírody té takzvané Nature Restoration taky prosadili svoje, přestože byli s předsednickou zemí, to jenom jako tak hledá okrajo. E, myslím si, že to předsednictví nám zkrátka dobře docela, docela pomohlo. I vlastně po té, co se změnila vláda že jo, v roce 2021, jestli to správně pamatuju, že 2021 na konci roku. Protože do té doby jsme byli partnerem, který nebyl úplně předvídatelný, něco jsme říkali, něco jiného jsme potom dělali a byl v tom jako jeden velký zmatek. Teď si myslím, že v tomhle smyslu jsme na tom výrazně lépe a možná právě to stojí za tím hodnocením, které, které si zmiňoval. Ale samozřejmě na druhou stranu. Neusínejme na vavřínech, myslím, že bychom se tady mohli bavit desítky a desítky minut o tom, jak to v některých věcech pořád ještě nefunguje tak, jak by fungovat mohlo,
1: takže stále je zlepšovat. Ta věc, která se asi dá zlepšovat a o které jsme se taky už spolu několikrát bavili, souvisí s dalším titulkem. Češi významně posílili v Bruselu. Dvě zástupkyně se dostaly do vrcholných pozic Evropské komise. Je to pro nás jako pro Českou republiku výhra, že máme v takových pozicích právě naše zástupce? konečně
0: půjdeme v té Evropské komisi více vidět. A já to dávám velmi přeju a myslím, že zatím je minimálně v případě. Paní Mozové, pokud vím, tak i nějaká práce ze strany české vlády, aby aby se na tu pozici dostala. Ale co já považuji za podstatnější, bez ohledu na tento, tento úspěch, musíme dále pracovat na tom, abychom dostali své lidi dále do komise, i třeba na nižší pozice a hlavně do těch generálních ředitelství, která jsou podstatná z hlediska právě i zelené transformace. Jo, to znamená takové ty DG Klima, DG Grow a tady tyhle, ty si myslím, že jsou stejně tak důležité a na tom bychom měli pracovat i do budoucna.
1: Než se dostaneme k poslednímu tématu, tak se zeptám na Euro 7, našeho nejoblíbenější téma, podle mě bylo v každém podcastu. Podle posledního titulku, který jsem četl, tak to vypadá, že Euro 7 nebude a nebo nebude minimálně v té podobě, ve které jsme si o ní povídali. Tak jak to vypadá? Předpokládám, že to je práce našich zástupců.
0: Je to tak. Martin Kupka, myslím, ukázal, že ví, jak se má jednat v rámci EU a ta takzvaná like-minded skupina, čili skupina obdobně smýšlejících států, abych to tak jako otrocky přeložil do češtiny, tak se postupně z té takzvané blokační menšiny překlápí v kvalifikovanou většinu. Abych to přeložil do češtiny, znamená to, že bychom si mohli v Radě Evropské unie prosadit to, co jsme chtěli od samého začátku. To znamená osekat euro sedmičku tak, aby netlačila na výrobce automobilů přehnaně a oni tím pádem neměli dostatek prostoru a hlavně prostředků na konverzi k elektromobilitě, kterou až asi stejně nezastavíme, jakkoliv si o tom můžeme myslet svoje. Ale v momentě, kdybychom tlačili na automotiv tu Euro 7 a tu koncem spalovacích motorů, tak ve výsledku bychom nedosáhli ničeho jiného, než že vlastně ten automotiv jako úplně skolabuje. Takže teďka se snažíme v rámci EU během těch vyjednávání dosáhnout toho, aby ta norma byla prostě mírnější, než ji navrhovala Evropská komise. A jak říkám, minimálně v radě EU se k tomu stiluje právě díky práci nebo i díky práci českých zástupců.
1: Super. A poslední věc, kterou jsem teda nenačetl v titulcích novin, ale mluvil si o ní ty několikrát, jsou nějaké novinky ve směrnici o čištění městských odpadních vod. A tak by mě zajímalo, co je nového.
0: No, tam se schyluje k hlasování ve výboru Envy v Evropském parlamentu, následní v, v plénu a ukázalo se, že ty požadavky, které jsou v těch návrzích obsaženy, tak jsou pověrně dost problematické a to ještě kulantně řečeno pro Českou republiku a proto, abychom byli schopni to celé zvládnout. Takže... Teď v poslední době se snažíme na tom s kolegy pracovat tak, aby se co nejvíce ten text rozvolnil, pokud jde o zbytky fosforu a dusíků v odpadních vodách, tak abychom vlastně nemuseli nákladným způsobem předělávat čistírny v odpadních vod v České republice, respektive abychom mohli tu povinnost alespoň z části. Odložit v čase a zároveň i věcně, aby ty podmínky nebyly tak přísné.
1: Super, tak moc děkuji a budu se těšit zase za 14 dní. Já
0: se taky těším a díky moc. Ahoj.